0: 他说过，只要我送给他一些红玫瑰，他就愿意与我跳舞。一位年轻的大学生大声说道：“可是，在我的花园里，连一朵红玫瑰也没有。”这番话让在树上自己操中的夜莺听到了，他从绿叶中探出头来，四处张望着。我的花园里。哪儿都找不到红玫瑰。他哭着说，一双美丽的眼睛充满了泪水。哎，难道幸福仅依赖于这么细小的东西？我读过智者们写的所有文章，知识的一切奥秘也都装在我的头脑中。然而，就因缺少一朵红玫瑰，我缺药或痛苦的生活。这儿。总算有一位真正的猎人了，夜莺对自己说：“虽然我不认识他，但我会每夜每夜的为他唱歌，我还会每夜每夜的把他的故事讲给星星听。”现在我总算看见他了，他的头发黑得像风信子花，他的嘴唇就像他想要的红玫瑰那样红。但是，感情的折磨使他脸色苍白如象牙，忧伤的痕迹也爬上了他的眉梢。王子明天晚上要开舞会，年轻学生喃喃自语地说：“我所爱的人将要前往。假如我送他一朵红玫瑰，他就会同我跳舞到天明。”假如我送他一朵红玫瑰，我就能搂着他的腰，他也会把头靠在我的肩上，他的手将捏在我的手心里。可是我的花园里却没有红玫瑰，我只能孤零零地坐在那边，看着他从身旁经过。他不会注意到我，我的心会碎的。这的确是位真正的恋人，夜莺说：“我所为之歌唱的，正是他遭受的痛苦；我所为之快乐的东西，对他却是痛苦。爱情真是一件无比奇妙无比的事情，它比绿绿宝石更珍贵，比猫眼石更稀奇，用珍珠和石榴都换不来。这市场上,上。”买不到的，是从商人那儿购不来的，更无法用黄金来称出它的重量。乐师们会坐在他们的廊亭中，年轻的学生说，弹奏起他们的弦乐器。我心爱的人曾在竖琴和小提琴的音乐声中翩翩起舞，他跳得那么轻松欢快，眼角。都不蹭地板似的。那些身着华丽服装的臣仆们将他围在中间，然而他就是不会同我跳舞，因为我没有红色的玫瑰献给他。于是他扑倒在草地上，双手捂着脸，放声痛哭起来。他为什么哭呢？一条绿色的小蜥蜴高高的翘起尾巴，从他身旁跑过时，这样问道：“是啊，到底为什么呢？”一只蝴蝶说：“它正追赶着一缕阳光，在跳舞。”“是啊，到底为什么呢？”一朵雏菊用低缓的声音对自己的邻居轻声说道：“它为一朵红玫瑰而哭泣。”夜莺。告诉大家，为了一朵红玫瑰，他们叫了起来，真是好笑。小蜥说：“他是个爱嘲，爱嘲，呸，他是个爱嘲讽别人的人。”忍不住笑了起来。可只有夜莺了解学生忧伤的原因，他默默无声地坐在橡树上，想象着爱情的神秘莫测。突然，他伸开自己棕色的翅膀，朝空中飞去。他像个影子似的飞过了小树林，又像个影子似的飞越了花园。在一个草草地的中央，长着一棵美丽的玫瑰树。他看见那棵树，就朝他飞过去，落在一根小枝上。给我一堆红玫给我一朵红玫瑰。他高声喊道：“我会为你唱我最甜美的歌。”可是树儿摇了摇头。“我的玫瑰是白色的。”他回答说，“白的就像大海的浪花沫，白的超过山顶上的积雪。但你可以去找我那站在古日旁的兄弟，或许。”他能满足你的需求。于是夜莺就朝着那棵生长在古日旁的玫瑰树飞去了。“给我一朵红玫瑰！”他大声说，“我会为你唱我最甜美的歌。”可是树儿摇了摇头。“我的玫瑰是黄色的。”他回答说，“黄的就像坐在琥珀堡上的。”琥珀宝座上的美人鱼的头发，黄的超过拿着镰刀的割草割草人来之前，在草地上盛开的水仙花。但你可以去找我那长在学生窗下的兄弟，或许他能满足你的需求。于是夜莺。又朝那棵生长在学生窗下的红玫瑰树飞去了。给我一朵红玫瑰，他大声说：“我会为你唱我最甜美的歌。”可是树儿摇了摇头。我的玫瑰是红色的，他回答说：“红的就像鸽子的脚，红的超过在海洋洞穴中飘动的珊瑚大山。”但是冬天。已经冻僵了我的血管，霜雪已经摧残了我的花蕾，风暴已经摧折了我的枝叶。今年，我不会再有玫瑰花了。我只要一朵玫瑰花，野莺大声叫道：“只要一朵红玫瑰，难道就没有办法让我得到它吗？”有一个办法，树回答说：“但……”就是太可怕了，我都不敢对你说。告诉我，夜莺说，我不怕。如果你想要一朵红玫瑰，舒尔说，你就必须借助月光，用音乐来造出它，并且要用你胸中的吸烟血来染红它。你一定要用你的胸膛顶住我的一根刺。来唱歌，你要为我唱上整整一夜。那根刺一定要穿透你的胸膛，你的鲜血一定要流进我的血管，并变成我的血。拿死亡来换一朵玫瑰，这代价实在很高。也莺大声叫道：“生命对每一个人都是非常宝贵的。”坐在绿树上看太阳驾驶着他的青马车，看月亮开着他的珍珠马车，那是一件愉快的事情。山楂散发出香味，躲藏在山谷中的风铃草以及盛开在山头的石楠花也是香的。然而，爱情胜过生命。再说，鸟的心怎么比得过人的心呢？于是，他便张开自己棕色的翅膀，朝天空中飞去了。他像影子似的飞过花园，又像影子似的穿过了小树林。年轻的学生仍躺在草地上，跟他离开时的情景一样，他那双美丽的眼睛还挂着泪水。快乐起来吧，野生大夜莺大声说：“快乐起来吧。”你就要得到你的红玫瑰了。我要在月光下，把它用音乐造成，献出我胸膛中的鲜血，把它染红。我要求你报答我的只有一件事，就是你要做一个真正的恋人。恋人，因为尽管哲学很聪明，然而爱情比它更聪明；尽管权力很伟大。可是爱情比他更伟大，火焰映红了爱情的翅膀，使他的身躯像火焰一样火红，他的嘴唇像蜜一样甜，他的气息跟乳香一样芬芳。学生从草地上抬头仰望着，并侧耳倾听，但是他不懂夜莺在对他讲什么。因为他只知道那些写在书本上的东西，可是橡树心里是明白的，他感到很难受，因为他十分喜爱这只在自己树枝上做巢的小夜莺。给我唱最后两支歌吧，他轻声说。你走，你这。你走，我会觉得很孤独的。于是夜莺给橡树唱起了歌，他的声音就像是就像是银罐子里沸腾的水声。等他的歌声一停，学生便从草地上站起来，从他的口袋中。拿出一个笔记本和一支铅笔，他的样子真好看，他对自己说，说着就穿过小树林走开了。这是不能否认的，但是他有情感吗？我想他恐怕没有。事实上，他多像大多数艺术家一样，只讲究形式。没有任何诚意，他不会为别人做出牺牲的，他只想着音乐。人人都知道艺术是自私的，不过我不得不承认，他的歌声中也有些美丽的调子，只可惜他们没有一点儿意义，也没有任何实际的好处。他走进屋子，躺在自己那张简陋的小床上，想起。他那心爱的人儿，不一会儿就进入了梦乡。等到月亮挂上了天际的时候，夜莺就朝着玫瑰树飞去，用自己的胸膛顶住花刺。他用胸膛顶着刺，整整唱了一夜。就连冰凉如冰、如水晶的明月也俯下身来倾听，整整一夜。他唱个不停，刺在他的胸口上的刺越刺越深，他身上的鲜血也快要流光了。他开始唱起少男少女心中萌发的爱情，在玫瑰树最高的枝头上开放出一朵异常的玫瑰。歌儿唱了一首又一首，花瓣也一片片的开放。起初，花是乳白色的，就像悬挂在河上的雾霾。白的，就如就如同早晨的竹缕；白的，就像黎明的翅膀。在最高枝头上盛开的那朵玫瑰花，如同一朵在银镜中、在水池里照出的玫瑰花影。然而这时，树大声的叫夜莺，把刺。顶得更紧一些，顶紧一些，小夜莺，树大叫着，不然玫瑰还没有完成，天就要亮了。于是夜莺把刺顶得更紧了，它的歌声也越来越响亮了，因为它歌唱着一对成年男女心中诞生的激情。一层淡淡的红晕爬上了玫瑰花瓣。就跟新郎亲吻新娘时脸上泛起的红晕一样，但是花籽还没有到达夜莺的心脏，所以玫瑰的心还是白色的。因为只有夜莺心里的血，才能染红玫瑰的花心。这时，树又大声叫夜莺，顶得更紧一些，再紧些，小夜莺，树儿高声喊着。不然，玫瑰还没完成，天就要亮了。于是夜莺就把玫瑰顶得更紧了，刺进了自己的心脏。一阵剧剧烈的痛楚袭遍了他的全身，痛得越来越厉害，歌声也越来越激烈。因为他歌唱着由死亡完成的爱情，歌唱着在坟墓中。也不小的爱情。最后，这朵非凡的玫瑰变成了深红色，就像东方天际的红霞。花瓣的外环是深红色的，花心更红的好似一块红宝石。不过，夜莺的歌声却越来越落了。它的一双小翅膀开始扑打起来，一层雾膜。爬上了他的双目，他的歌声变得更弱了，他觉得喉咙被什么东西堵住了。<音>这时，他唱出了最后一曲，明月听着歌声，竟然忘记了黎明。只顾在天空中徘徊,徊，徘徊，红玫瑰更是欣喜若狂，张开了所有的花瓣去迎接凉凉的晨风，回身把歌声带回自己山中的紫色洞穴中，把酣睡的牧童从梦乡中唤醒，歌声飘越过河中的芦苇，芦苇又把声音传给了大海。叫了起来，玫瑰已经长好了。可是夜莺没有回答，因为它已经躺在长长的草丛中死去了，心口上还扎着那根刺。中午时分，学生打开窗户朝外看去，啊，多好的运天气啊！他大声嚷道：“这儿竟有一朵红玫瑰！这样的玫瑰！”我一生也不曾见过，她太美了。我敢说，她有一个好长的拉丁名字。他俯下身去，把它摘了下来，随即他戴着帽子，拿起玫瑰，朝教授的家跑去。教授的女儿正坐在门口，在纺车上纺着蓝色的丝线，他的小狗。躺在他的脚旁。你说过，只要我送你一朵红玫瑰，你就会同我跳舞。学生高声说道：“这是全世界最红的一朵玫瑰，你今晚就把它戴在你的胸口上。我们一起跳舞的时候，它会告诉你，我是多么的爱你。”而少女却皱起眉头。我担心。他与我的衣服不相配。他回答说：“再说，宫廷大臣的侄儿已经给我送了一些珍贵的珠宝。人人都知道，珠宝比花更加值钱。哦”好，我要说你是个忘恩负义的人。”学生愤怒地说，一下把玫瑰扔到了大街上。玫瑰落入阴沟里，一辆马车。从他身上碾了过去。忘恩负义，少女说：“我告诉你吧，你太无礼。再说你是什么人？只是个学生。我敢说，你不会像宫廷大臣侄儿那样，鞋上钉有银扣子。”说完，他就从椅子上站起来，朝屋里走去。爱情是多么愚昧呀、啊！学生一边说，一边走。他不及逻辑一半管用，因为他什么都证明不了。而他总是告诉人们一些不会发生的事，并且还让人相信一些不真实的事。说实话，他一点儿也不实用。在这个年代，一切都要讲实际。我要回到哲学中去，从学行去学。形而上学的东西，于是他便回到了自己的屋子里，拿出满是尘土的大书，读了起来。数年前读到王尔德的《夜莺与玫瑰》，几乎流下泪来。现在又读到它，仍然让我感动，为之深深叹息。一个简单的童话，蕴含了多少值得期待的东西，像火光一样照亮读者的心灵。我很难再找到另一首这么短小优美的乐曲，像它一样纯洁。高尚，像他一样优雅动人。这个小小故事的主人公野樱到底是谁？他为何要为那位年轻的学生付出生命的代价？是什么样的动力使他可以鼓足如此巨大的勇气？读读原文吧。这儿，总算有一位真正的恋人了。恋人，夜莺对自己说：“虽然我不认识他，但我会每夜每夜的为他歌唱，我还会每夜每夜的把他的故事讲给星星听。”多么简单的道理！他之所以要倾尽,尽全力来帮助他，仅仅就是因为，他是一位。真正的恋人，一位真正的恋人，难道这个是在这个世界上还不多吗？难道就因为他是一个恋人，他就必须得帮助他吗？难道任何一个恋人就值得别的生命感慨的付出生命的代价吗？当然不是。这是因为王德尔的夜莺不是普通的夜莺，它是神奇的，令世人。震惊的，在这个世界上最珍贵的眼睛。也许在世世俗的眼中，善心是要分成不同等级的。人们会根据不同的情况给予不同的施舍或捐赠。所以，人们在做出善行之前，首先要考虑是否应该，是否值得，是否回应自己。有一个满意的结果，人们会给乞丐一些零食或剩食，给予受到苦难的人们有限度的帮助。但这只夜莺却与众不同，它没有深思熟虑，没有比较和鉴别，便毫不犹豫地说：“虽然我不认识他，但我会每夜每夜的为他歌唱。”我还会每夜每夜的把他的故事讲给星星听，仿佛他对他的帮助是理所当然的，毫无疑问的，不需要任何的思考和耽搁。他丝毫没有考虑过自己将要为此面临的后果，一切都是自然而然的，即使在以后为此费尽千辛万苦，直到自己的鲜血流完到最后一滴。他都不曾后悔过。在夜莺的心目中，真正的恋人是值得自己倾其所有去拥抱的，因为真正的爱情同样是珍贵的，是值得自己珍视的。因为这样的夜莺是把真理和美善当作最高的原则和目标的，在真真理和美善面前。他绝不回头，无怨无悔，即使生命失去，即使生命丢失，也义无反顾。在卢塞恩中，聂赫、聂赫留朵夫公爵不顾世俗、世俗，将一个流浪歌手请到美丽堂皇的大酒店，在悲惨世世界中，科斯特。将自己新做的衣服送给了一个毫不相识的人。在《吉汤加利》中，一个乞丐的一粒慷慨馈赠的玉米胜过黄金珠玉。善是没有大小之分的，只要他们皆出自于真实。叶英在给予别人的帮助中忘掉了自我，我们从这里看到了一个多么高尚、纯洁的灵魂。他完全是一个天使，是一个光明之子，光明之子要把人们从黑暗中带出来。这样的夜莺简直就是真理的使者，上的代名词是美的极致。王德尔想要通过这个童话告诉人们什么呢？难道人必须放弃自己所追求的理想？难道正义？注定要掩埋于邪恶之中？难道人必定会成为一个失败者？难道每个人面对人世苦难的时候都必须无动于衷吗？对于这样的结论，我表示深深的怀疑。夜莺是理想化的，他自以为自己的付出就会给年轻学生带来真正的帮助，但夜莺用生命换来的红玫瑰。没有给年轻的学生带来理想中的爱情。教授的女儿甚至对于这样的玫瑰不屑一顾，毫不珍惜，因为她只是看到爱情之外的东西，盯着世俗的东西。她所需要的永远只是物质，而不是爱。在他的心中，心灵的付出远远没有物质更重要。最后的结果竟然如此令人悲哀，令人心碎。事事往往如此，理想屈从于现实，现实，从而抹杀了理想的巨大意义。王德尔在这里讲述了一个真正的悲剧：年轻的学生根本就不值得去爱那样的女子，而夜莺也根本无需为这件事费尽心力。夜莺的悲剧意义削弱了。这里的学生和夜莺都是浪漫主义者，在复杂的生活面前，他们是幼稚的、单纯的。他们的眼睛被世界形形色色的假象蒙蔽着，他们不知道这个世界充满了邪恶和肮脏，所以他们没有想过要透过现象看到本质，更不知道。在这个世界里，需要自我保护。幸而学生最后觉悟了，他终于明白爱情是多么愚昧呀、啊！它不及逻辑一半管用，因为他什么都证明不了，而他总是告诉人们一些不会发生的事，并且还让人相信一些不真实的事。说实话，他一点用都没有，他一点也不实用。在那个年代，一切都要讲实际。我要回到哲学中去，去学形而上学的东西。学生回到了他的房书房，而我们的夜莺却永远消失了。他的尸体躺在了玫瑰树下，那只玫瑰跳进了阴沟里。欢迎大家在北京时间凌晨的三点四十三分来到喜马拉雅 FM 二四七幺三五六，我依然是你们的好朋友 C C。